0: 第102章，中国双重输出及成本转嫁。接下来得先说，在产业文明时代，中国做到了什么？如果我们按照 PPP 法统计，而不是我们现在的增加值统计方法，那么我们会得出一个新的结论：中国现在已经是产业文明时代的全球第一工业大国。按十大工业国来比，中国一国的工业 GDP 相当于美国的两倍。相当于其他八个工业国家的总和，这个比重就很清楚了。中国已经是世界第一工业大国，主要工业品产量都是世界第一。那就是说，中国在产业文明时代竞争中已经完成了它的历史使命。再继续沿着产业文明时代的产业竞争的道路走下去，那就只能是典型的生产过剩。我们是什么时候出现生产过剩呢？是在20世纪末， 1 9 9 8年。1999年，我们就已经出现生产过剩了，那也因为生产过剩，我们开始进入大规模投资拉动，靠投资拉动了15年。现在我们叫做用长期的过剩掩盖了短期的过剩。诚然，中国已经成了世界工业生产能力最大的国家，但是问题在哪呢？问题在中国所谓工业文明时代的发展，实际在是在做双重输出。大家看这张图，我们下边这个长长的蓝色箭头，表明中国像其他的发展中国家一样，向发达国家输出原材料和一般商品。大多数没有进入工业化的国家输出的是原材料，中国输出的是一般商品。那得到的是什么呢？西方帮你做制度转轨 （institutional transition）， 为了什么呢？为了让你顺畅的把你所得到的贸易盈余返回到西方国家资本市场去做资本投资，那就意味着你第二次贡献，把你得到的贸易盈余再做资本投资，我们叫做外汇在投资，投到西方国家资本市场上。于是出现了一个很有意思的语法现象，叫做 the more the more， 就是你越多的贸易盈余，就越多向西方资本市场投资，导致西方国家越多的贸易逆差，也就越多的资本顺差。于是乎，中国现在跟美国之间有着历史上最为密切的战略关系。表现为什么呢？表现为一手向他送东西，一手向他送投资，这就是最紧密的战略关系了。那就是离不开你。中国变成了美国第一大外商直接投资国，美国的 FDI 从哪来？从中国来。同时，中国又变成了美国第一大债权国。这两天，美国电视上出了一个六岁小孩说：“我们不还债，我们把他们杀光。”引起了在美国华人的抗议，但在中国大陆上几乎没有任何声音。当然，也许我们不在乎，但其实，即使不是这个故事，人家也早就告诉你了，还债是不可能的。中国人绝对不要以为你向对方做的第二重贡献，向对方市场投入大量资金是可以拿回来的，这点。我想通过这个电视节目事件，使人们多多少少有了点认识。当然，中国这个资本输出对做金融投资的人来说并不是问题，因为做金融投资的人说得很清楚：国债是市场上可交易的债券啊，为什么要叫人家还呢？人家根本没有必要还你嘛，因为他把债券发出来以后是你自愿去买的，那是个商品。这个道理大家注意啊，不同的视角下会有完全不同的结果。很多人是说抗议，你们根本就想赖账，为了赖债，你们就是想杀我们，这是老百姓的感觉。但对金融投资者来说，他的反应是完全正常的。没听说过非得要人家还债的，人家要还债是人家的事，对他来说只是一个买卖。好了，这就是站在不同的角度上就会有不同的认识。就好比说，企业发行股票，你买卖股票当然有风险了，企业要是倒闭了。你不就是亏了吗？或者企业股票变成垃圾股了，你不也就亏了吗？等等，像做金融投资的人，以他的分析，这不是问题。但麻烦在哪？麻烦不在于这个争论，麻烦在于中国作为一个资源短缺的国家，你要这样做，就意味着你用国内非常短缺的资源向外面出口。那出口的是什么呢？出口的是资源环境的租。本来应该向你的资源环境去做补偿性投入，却不仅不投入，反而把它剥夺了，把资源环境过度开发了，造成你国内环境严重的污染。然后你去出口，出口换得的是什么呢？换得的是你还得送回去的投资，对你有什么实际作用吗？没有，其结果呢是一个负收益。你连环境租都让出去了，发展中国家要竞争，大家竞争着向西方出口。比如说，我们都知道，仅中国一国向美国出口的衬衣，够每个美国人平均每年穿12件；中国向美国出口的鞋，够每个美国人平均每年穿7双。那你换回来的是绿纸啊！你在国内竞争着向他出口这么多低附加值的产品，还得压低劳动力价格。于是乎，在中国现在是什么呢？代工制，各种各样的劳务派遣公司大行其道。现在真正跟企业长期签劳动合同，并且得到社会保障的这种劳工少之又少，那就意味着你欠了一大块社会租，因为劳动力需要你支付一份工资，另外再支付一份社保，干嘛呢？用于劳动力的扩大再生产，他总要娶妻生子，总要受教育，总要养老，但这套东西基本不支付，于是乎你出口出的是什么？是社会租。或者叫做劳动者租、劳动力租，这两个被称为“租”的东西非常要命，意味着这种外向型经济造成严重的国内负债，负的是环境债和社会债。那就有很多人讨论了，中国政府不行，什么不行呢？你们的社会保障是个亏损账户，他们怎么算的呢？说你 13.4 亿人吧，你将来 15.4 亿人吧，如果按照现在的国际通行标准。你要给这些人建立完整意义的社会保护伞 （social umbrella）。你如果是要给他们都要用社会伞都给覆盖了，那对不起，你欠多少？ 40万亿。也就是说，中国的潜在负债，他们叫做动态负债，绝对不是现在公布的这个数，大大高于 GDP。别说西方负债对 GDP 的比例超过 100% 中国负债也是，甚至 200% 以上。现在中国动态负债世界最高。西方为什么唱衰中国？就是这个道理。你是高负债，因为你15点几亿人都没社保，因此，在中国这块土地上发生的任何争论，一转就会转成国际资本市场炒作的题材。到底是做多中国还是做空中国，取决于翻云覆雨之间，也就是翻手为云，覆手为雨。翻手为云的时候，可以说你看中国不用开支那么多的社会保障。因此，它的劳动力价格是低的，它的劳动力价格成为唯一比较优势。因此，中国还能增长，这是翻手为云，在做多中国的时候使用。所谓覆手为雨，就说你看，他有这么多的人没上社保，因此他未来的开支一定很大，所以他的负债非常高，他一定衰败。里外里都是你说，取决于你要干什么，看你是做空的还是做多的。还得看你屁股底下做的多大规模的投资能力，能够在资本市场翻云覆雨的，都是坐拥上千亿美元以上的大投资，被称为金融大鳄。大家注意呀、啊，不是我们自己形成有效调控，而很大程度上，你现有的双重输出结构，对内造成双重负债——社会负债和环境负债；对外，如果你不能做到双重输出。那我现在目前所维持的所谓跟国际社会主导国家的关系，也就很难再维持。可能我说的太重了呀，各位心头不那么轻松了。对于我们形势一片大好，到处莺歌燕舞，更有潺潺流水，似乎感觉不那么美了。我们再往下看，中国现在的出口呢，基本叫做微笑曲线 （smiling curve）。Cur ve, 微笑曲线表明，出口的收益两端在外边，两头在外，其实就是高收益都在外边。你只能在下巴壳上，下巴壳往往贴近于零值，也就是你的出口其实是没有收益的。那你出的是什么呢？对不起，国家拿财政给出口企业的 13% 的出口退税率，意味着你即使毛利润为零，也能有 13% 的收益。那外商为了压低你，明明知道你能拿 13% 所以跟你分这块补贴。你不仅是零利润出口，你还得亏损，让你亏 10% 的利润出口。你照样能赢回来 3% 所以我们的出口竞争力取决于国家以全民的当期税收，或者以未来的预期税收来补贴了外国消费者，这又是一个不那么让人高兴的现实。好了，这种方式还带来了另外一个效果：当我们的沿海出口加工企业生产最终产品可以把利润摊薄到零以下，那请问一个产业的上游呢？他不是跟着也得把利润拉下来了吗？所以，为什么我们现在整个实体产业投资越来越淡？一方面，大量的金融是过剩的；另一方面，它却不往实体产业里投。那原因是什么？产业利润下降到平均利润以下很多，而金融投资正常的银行至少是追求社会平均收益率的。当社会有一二三产业有各种各样收益的时候。金融投资获取的这个收益显然大于实体产业的平均收益，于是金融吸出，不向产业投资，这就是微笑曲线长期化的结果。近年来，中国出现什么呢？金融过剩。只要产业过剩，金融就也过剩。一旦出现金融过剩，无论何种意识形态、何种体制，都会出现连带的现象，那就是过剩金融资本会侵什么呢？亲地产资本，世界上任何国家，金融相对过剩的条件下，金融资本和地产资本紧密结合乃是必然结果。于是乎，早于2009年全球危机爆发以来，大量过剩投资，不论官方民间都涌向房地产。短时期因大量资金涌入而导致地产价格不断攀升，所以地王迭出，同时带动房价上升。房价一上升。就使得房价的升值速度远快于任何其他投资，无论投资股票、投资期货，还是投资实体产业，都不如投资买房。房价的上升速度快，带动民间投资纷纷涌向买房市场，这就导致真正刚需买不到、有余钱的人少说两三套，多的十套八套，更多的还有。因此，什么房叔、房婶、房姐、房弟的大量产生。我不知道在座的老师们有多少套。以我所知，人民大学比较赚钱的老师至少得三套以上。在北京，现在一套房子值多少钱？比如说200平方米，差不多算千万元户，但那是虚的。这个击破房地产泡沫的那个扳机 trigger 在哪？现在大家都知道要破，也都担忧着，但谁都捂着不动。这就是恰恰危机爆发前夜的社会公众心态，一旦爆发，所有人全都大呼：“当年房价高的时候，我就怎么没出手？来不及了！”他会一泻千里，然后连带发生大量的银行坏账。你们注意，经济有规律，大众并不了解经济规律，少数了解的人乌鸦嘴。像我这种告诉大家扳机在哪，我不知道，但很可能在某个角落里边。所以。当我们把这件事情看清楚的时候，须知它的源头是什么。当你大量靠出口拉动增长的时候，对沿海、对出口企业有特殊优惠，这会导致上游企业利润被连带下降，导致金融不能向实体产业投资，而从中吸出金融资本过剩，就去追房地产。这难道不是一个很惊艳的过程？可在那些文件里能看得到这些表达吗？为什么学术界也不表达？因为大量的资本利益集团上下其手获利颇丰，为什么要把事情说破呢？除非是你没获利，才可能会说点实话。如果真是在这里边跟着去翻云覆雨的人，当然他就不愿意把事情点清楚，他就会说那些你们现在很多人跟着心灵鸡汤的话。房地产商在说房价肯定还会上涨，你们大家赶紧去抢房子吧。没错，那你不等于被忽悠了吗？很多人会说。房地产严重被泡沫化了，早晚会崩。大多数老百姓会说：“你们瞎说，房价不是还在涨吗？”这种心态是一种贪欲。何况他没有其他投资领域，或者他其他投资领域的收益赶不上房地产投资的时候，有点余钱剩米，哪怕他借钱也想投。这就是今天中国的现状。所以我告诉大家，危机是可能发生的，并且甚至随时可能发生。那因此，新农村建设也好，生态文明也好，我们讲的三农问题也好，才特别有现实意义。为什么？是因为我们分析新中国成立60年以来， 1 9 4 9年到现在，我们已经发生过八次周期性经济危机。如果你们有兴趣，可以看我现在比较热的一本书，叫做《八次危机》，描述了当代史上我们中国所发生过的周期性危机。我的结论是什么？指出中国经济史上周期性经济危机绝对不是我的理论创新，因为马克思早就说过了，马克思之前的经济学家也都说过了。我的理论创新是指出，危机能不能软着陆，是取决于危机的代价能不能从城市产业向三农转嫁。成功的把危机代价转嫁到三农的，就是软着陆；不能转嫁的，叫硬着陆，砸在城里的这种硬着陆。就会导致要么叫调整，要么叫改革。所以我说，无论你把调整还是改革意识形态化到多么高的政治正确的高度上，它都不过是应对危机的政策措施。这才算是我的理论创新。但它却非常冷酷，它把所有我们对意识形态的包装全撕掉了，这就很麻烦。所以我这乌鸦嘴呢，说的太直白了，不好，还是应该加一些包装，不要太直白。这话听懂了吧？危机是必然的，并且呈周期性爆发。上过中学都应该知道，有作用力就有反作用力，在人类社会中一样，有多大的资本积累就有多大的风险，风险爆发是有一定周期性的。只要风险累积到一定程度，就表现为危机爆发，它的波动曲线一定这样的。我们只不过是愿意更多的计算我获得了多少资本。不愿意计算和资本几乎等量的那个代价，也不愿意深究这个代价哪去了。大家只会喊那个什么农民真苦，农村真穷，农业真危险。你不知道他为什么就苦了呢？他几千年来都不是养人的吗？他怎么就在这会儿就又苦又穷又危险了呢？是因为他承载了过量的产业资本的危机代价。我做这个分析。就把三农问题和我们在自然常识所形成的认识统一起来了。有多大的作用力，就有多大的反作用力了吗？有多大的收益，就有多大的成本吗？不就是 no pains no gains， 没有痛苦就没有收获吗？事情本来并不复杂，学者的责任在于把非常复杂的现象简单化到任何人一听都听得懂。如果要把简单的现象非要复杂成大家都听不懂，那是骗子。所以。我们把复杂的历史过程简单的抽象为八次周期危机爆发的过程，在这个危机的归纳和总结中，我们理论创新指出，危机代价是要转嫁的。所以我说，我的八次危机的全部理论可以归结为成本转嫁论，就五个字。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。